0: 零幺二第零三章，好吧，好吧，祁台人的小聪明，你他娘的到底是个普通士兵呢，还是个朝廷命官？沈泰露出一抹微笑，我他娘的什么都不是。白灿迅速转过头，但嘴角的笑容出卖了他。要讨厌这个家伙真是太难了。沈泰又给自己倒满酒，这就是真相，队长。多年前我就不再从军了。也没有通过科举考试进入朝堂，这不是耍小聪明。白灿举起自己的空杯，沈泰赶紧给倒上。这样的场景又让他恍惚想起了新安城北里的觥筹交错。到底士兵和诗人谁更能喝酒？这个问题恐怕连圣人都没法回答。沉默了一会儿，他古人轻轻的开口：“或许你并不需要我们来救你。”此时。外面传来了凄厉的尖叫声，这不是动物或者风的声音。沈泰知道那是什么，他每天晚上都枕着这些声音入眠。他真希望自己能够找到声音主人的尸骨，并让他入土为安。可是他没有办法在诸多尸骨中找出特定的某一个。两年来，他感悟到了许多许多，而这些都将在今晚告终。他不得不离开了。有人被派来这么遥远的地方刺杀他。他需要知道原因。他又斟满了酒杯，一饮而尽。我不知道鬼魂会攻击他，也不知道你们会回来。要是知道这些鬼魂可以，那我们也不会回来了。沈泰摇了摇头，并非如此。你们的勇气值得钦佩。他的脑海中突然闪过一些奇怪的想法。有时候，美酒能让人琢磨一些从来没想过的东西。就像沼泽地上的芦苇滩背后藏着一条小溪一样，勇气值得钦佩。这就是你下令让士兵射箭的原因。沈泰突然问道，烛光闪耀，让白灿的目光有点涣散。沈泰觉得他大概喝醉了。他古人说，他几乎被平拍到木屋上了。他们很快就能杀死他。你说说我为什么不让他补上两箭呢？半遮半掩才是最好的回答。沈泰略带讽刺地说：“让一名士兵理工为自己增加一个纹身的机会。”白灿耸耸肩，算是吧。他毕竟是跟我一起回来的。沈泰点点头。白灿说：“你为什么跑到外面来？知道他们会帮你吗？”他的声音听上去也有点尖锐。他们听着外面凄厉的哭号和尖叫。沈泰努力把自己的思绪从周岩的惨死中拉回来。我是跑过去拿铲子的，白灿奈斯破，突然爆发出一阵大笑，不可置信地说：“用铲子来对抗看邻人的宝剑。”沈泰自己也笑了，看来喝酒真的可以让人放松神经，忘掉恐惧。那时候他以为自己只有死路一条，即将和库拉诺湖畔的鬼魂永远作伴呢。他们继续喝酒，窗外的尖叫声停止了，取而代之的是更难听的声音。似乎是垂死之人的身影，无休无止的在黑暗的夜里响起，能让人听了心烦意乱到濒临崩溃。沈太开口：“你想过死亡吗？”他古人看着他，每一个士兵都想过。这是个不合时宜的问题。他们是陌生人，不久前他们身处的国家还互相敌对，或许不久以后又将继续敌对下去。这是有着蓝色纹身的蛮子和文明人之间的对抗。沈泰继续喝着酒，他古人的烈酒可能比不上西安城北里那醇香味美的葡萄酒，但对今晚而言足够了，恰如其分。突然间，白灿喃喃地说：“我说过要跟你谈谈的，我跟格纳说的，还记得吗？我们不是一直在谈吗？可惜呀，可惜周岩已经死了，要不然他能拉你谈上一整夜。”你肯定会受不了他那张滔滔不绝的嘴，只想赶紧睡下去，让耳根子清静点。是啊，周岩死了就埋在外面，对一个温和又健谈的男子而言，真不是个合适的葬身之地。周岩跋山涉水，不远千里来到此地，到底要给他带来什么消息？沈泰无从得知。他突然想起自己还没来得及问这位朋友科举及第了没有。白灿凝视着窗外的月光。如果有人派出一个刺客，那么就有可能在你回城的时候派出第二个。你明白的。他明白。白灿继续说：“铁门关有他们俩通关的记录，所以戍边的将士肯定会询问他俩的去向。我会告诉他们的，那么他们就会把消息报送到新安城。”沈泰点头：“肯定会的。”一名看林武士到遥远的西边来行刺，真是非同寻常的事件。当然不会严重到动摇齐太帝国根基，他沈泰还没有这么大的影响力。不过足以惊动沉寂的边防要塞。这个消息会随着军宝飞快地发送出去。白蚕说：“你的校期结束了，是吧？差不多吧。等我到西安城，肯定结束了。你会去那里吗？当然。”你知道谁派这个杀手来的？他不敢肯定，是新闻推荐我找这个看林的。周岩最后的话犹在耳边，可他的生命却已经消逝。我想我知道该从哪里入手去寻找答案。或许他知道的不止如此，可是今晚他不愿意去思考这些。这样，我有一个建议。他故人说：“哦不，两个建议足以让你活下去。”白灿微微一笑。喝干了一杯酒，我的前途跟你绑在一起了，沈太，还有你所接受的那份赏赐，你得好好的活着，去拿你的马。沈太仔细考虑着他古人的话，白灿看起来还是很有诚意，而且那两个建议听上去都不错。要让沈太自己想，他连一个都想不出来。要想平安回到新安城，他必须得更加精明和谨慎，在帝都。就连你跟人鞠躬的次数不对，或者鞠躬的对象不对，都有可能惹来大祸。他决定接受他古人的建议。他们喝光了瓶里最后一滴酒，熄灯就寝。此刻月已西斜，不久后就是天明。他古人躺在地板上，轻声说：“要换我在这里待两年，我肯定早死了。”“是啊。”沈太回应。星光下。窗外的声音时高时低，连绵不绝。天空中的牛郎织女星闪耀着光芒，透过窗口投射到屋里。他们在银河的两边闪烁着，带着深沉的爱意。他们都很痛苦，是吗？是的。他们想杀了他。是的。沈泰认出了城墙上的卫兵，那小伙子至少来过两次库拉诺湖边运送给养。他记不住卫兵的名字。不过他知道，戍守铁门关的将军名叫林峰。林峰个子不高，身体也不太强壮，长着一张圆脸。他把在铁门关担任统领当做自己建立军功的踏板，为以后的晋升多积累点资历。去年秋天，他来到要塞还不足一个月，就前往库拉诺湖畔，慕名来看这位在湖边埋葬死者的男子。当他和士兵赶着牛车离开的时候。曾经朝沈泰鞠躬两次，给沈泰送的物资给养也从未断绝。那次会面让沈泰明显感觉到林峰是一名雄心勃勃的军官，带着点傲慢，但有军人的荣誉感。沈泰认为这名将军非常了解库拉诺战场的所有历史。林峰不是个适合做朋友的人，但在铁门关担任统帅跟这方面的天性没有任何关系。天刚刚亮。大门缓缓打开，露出站在背后的林峰。他身上的军服穿得一丝不苟。从湖畔出来的第一晚，沈泰还睡得不错，而第二晚则被狼嚎声惊醒。他能判断出狼群在远处，似乎也不是特别饥饿，可仍然选择在深夜里为父亲祷告，然后连夜骑马赶路，而不是等到天明再启程。祁台人对狼都有种莫名的恐惧。不管是传说中还是生活中，沈太也不例外。还是骑在马背上能带给他安全感。再说了，他现在对白灿奈斯婆这匹紫红色的汗血宝马实在是爱不释手。他们并不是真正的汗出如血，那只是关于天马的传说，是诗人浪漫的想象营造出来的。不过现在，要是有人来背诵几句赞颂汗血宝马的诗歌，沈太一定洗耳恭听。他在星空之下飞起驰骋，月光洒在身后，映衬的这夜晚如梦如幻。胯下的高头大马脚步轻盈，在黑暗的峡谷中如精灵般飞驰，不会行差踏错半步。这一刻真是美妙到足以让人死而无憾。沈泰觉得自己什么都不在意了，只沉浸在如风般飞驰的感觉中。骑着汗鞋宝马的感觉比衣锦还乡还棒。他的心随着宝马轻盈的脚步飞扬，这匹马的他古名字叫做迪恩洛，意思是闪灵。沈泰一直重复着这个名字，太贴切了。换马是白灿提出的第一个建议，他说：“沈泰需要拿出点东西来证明自己带来的消息是真实的，得骑上一匹汗血宝马，让人亲眼看到了，他们才会相信沈泰真的能得到250匹宝马的厚赐。再说了。”迪恩洛比凡马跑得快，也能缩短他回城的时间。书信中明确指出，这份赏赐只能由沈泰亲自领取，这或许会成为保证他活下去的护身符。那些追踪他而来的人可能会因此投鼠忌器，不得不确保沈泰的安全。听上去这个建议很实用，于是沈泰欣然接受，还做了一点小小的改动。在早上与白灿分手之前，他写了一封书信。作为对慷慨出借宝马，以及在库拉诺湖畔英勇对抗来自奇台帝国刺客的回报，塔古队长白灿奈斯破可以在那250匹汗血宝马中任选三匹带走，这样也足以让塔古队长向自己的将军交差，总不能平白无故借一匹汗血宝马出去。他俩对此都心知肚明，白灿也欣然接受这份回报。沈泰在清晨的风中骑着天马飞驰，才算是明白了借马对白灿来说是一个多么大的决定。白灿的第二个建议就是把所有可能带来歧义的、含糊不清的东西都用清楚明白的措辞表述出来。他古人亲自在沈泰的书桌上用契台语写了一封信，他写得很慢，笔迹苍劲有力。在下白灿，田卫塔古国戍守边境部队小队长。凤白玉公主承晚之命，以伟大的狮王桑格拉玛之名，赐予奇台帝国大将军沈高之次子沈泰瑟达品种汉协宝马二百五十匹，仅限沈泰本人亲自领取。马匹现牧养及看护在，马匹交接的地方位于塔古境内，靠近奇台帝国西斯县。白灿尽可能清楚而详细地写下了移交宝马的各种前提与细节。尤其是强调必须由沈太亲自来领取，以防他被强迫或诱导着签署了一些违背意愿的东西。西安城里某些人受过专门的训练，不择手段的诱使人在不知情的情况下签署文件，还有专门模仿别人笔记的人，几近以假乱真。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。